0: Conspiracy – Verschwörungstheorien auf der Spur Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit waren wir so gut informiert wie in der globalisierten Welt von heute. Berichterstattung rund um die Uhr – und das Internet sorgen dafür, dass jede Information in Sekundenschnelle verfügbar ist. Doch wie wahr ist das alles? Ist wirklich alles so, wie es den Anschein hat? Und wie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten es uns täglich versichern? Oder gibt es eine Wahrheit hinter der Wahrheit? Eine Wahrheit, die man um jeden Preis vor uns verbergen möchte? Heute The New World Order 1989. Die Berliner Mauer fällt. Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt wird ein Traum wahr. Doch das ist nur der Anfang. Der Fall der Mauer bedeutet nicht nur die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Nein, sie läutet auch das Ende des Kalten Krieges zwischen den beiden Supermächten ein. Und bald darauf auch das Ende der Sowjetunion. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama prägt bald gar den vielbeachteten Begriff vom Ende der Geschichte, in einer Welt, in der sich Demokratie und Marktwirtschaft durchgesetzt haben und in der globale Gegensätze nicht länger existieren. 1991 hält US-Präsident George Bush Senior eine Rede, in der eine bestimmte Passage aufhorchen lässt. Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance mit dieser neuen Weltordnung. Eine Ordnung, in der die Vereinten Nationen glaubwürdig ihre Rolle als Friedensbewahrer nutzen können, um die vielversprechende Vision ihrer Gründer zu erfüllen. Das klingt zunächst ganz nach Fukuyamas optimistischer Zukunftsvision von einer friedlich vereinten Welt. Doch bald kommen Zweifel auf. Meint der Präsident mit der neuen Weltordnung möglicherweise etwas ganz anderes? Vielleicht sogar das genaue Gegenteil von dem, was er öffentlich sagt? Das behaupten in Amerika zumindest große Teile der evangelikalen und der extremen Rechten. Für sie steht fest, die US-Regierung plant, eine Diktatur einzuführen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wirkliche Beweise dafür haben sie nicht. Aber es gibt Indizien. Fest steht jedenfalls, dass Präsident Bush früher nicht nur Direktor der CIA gewesen ist, sondern auch Mitglied einer ominösen Geheimgesellschaft namens Skull and Bones, zu Deutsch Schädel und Knochen. Dahinter verbirgt sich eine 1832 gegründete Studentenverbindung der renommierten Yale-Universität, von der es heißt, sie habe die CIA mehr als jede andere Universität beeinflusst sodass manche gar witzeln, die CIA sei nicht zu unterscheiden von einem Klassentreffen ehemaliger Yale-Studenten. Robert De Niros Meisterwerk, der gute Hirte, erzählt davon. Jeder Mensch hat Geheimnisse, nur keiner hat so bedeutende wie ich. Nichts von dem, was wir hier besprechen, verlässt den Raum. Natürlich. Der Präsident hat mich mit der Gründung eines Auslandsnachrichtendienstes beauftragt. Willkommen in unserem kleinen Clubhaus. Sie müssen lernen, wie der englische Nachrichtendienst funktioniert. Die Aufnahmerituale im kleinen Clubhaus von Skull and Bones, auch bekannt als der Orden des Todes, sind seltsam und furchterregend. Sie ähneln denen der Freimaurer. Die Gesellschaft ist hoch elitär und nimmt nur Studenten auf, die auf irgendeinem Gebiet die Besten sind. Jedes Jahr nur 15. Es ist ein Bund fürs Leben und es gehört zu den heiligen Pflichten der Bonesmen, sich gegenseitig zu helfen. Ein Karrierenetzwerk auf allerhöchstem Niveau, das nicht nur etliche Minister, sondern auch drei US-Präsidenten und zahlreiche weitere Männer in höchsten Positionen hervorgebracht hat. Unter anderem den 27. Präsidenten der USA, William Howard Taft. Aber auch George Bush Senior seinen Sohn Präsident George W. Bush und darüber hinaus auch dessen demokratischen Konkurrenten im Kampf um das Präsidentenamt John Kerry. Alles, was im Inneren von Skull and Bones vorgeht, ist geheim. Bekannt ist allerdings, dass es der einzige Geheimbund der Welt ist, der eine eigene Insel besitzt, die Deer Island im St. Lorenz-Strom, auf der sich eine Reihe luxuriöser Gebäude befinden. Und noch etwas ist bekannt. Als William Howard Russell und Alfonso Taft 1832 den Orden des Todes gründeten, waren sie von einem längeren Aufenthalt in Deutschland zurückgekehrt, inspiriert von einem dortigen Geheimbund, mit dem sie in Kontakt gestanden hatten. Bei diesem Geheimorden, so munkelt man, handelt es sich um die berüchtigten Illuminaten, die Stoff für etliche Verschwörungstheorien liefern. Aber auch für Filme wie Dan Browns Illuminati. Ein alter Erzfeind greift uns an. Die Illuminati waren ein Geheimbund im Dienste der wissenschaftlichen Wahrheit. Die katholische Kirche ordnete ein Massaker an, um sie zum Schweigen zu bringen. Jetzt wollen sie Rache. Beweise für den Kontakt der Skull and Bones Gründer zu den Illuminaten gibt es nicht. Doch gerade das macht es für die Anhänger dieser Theorie nur umso wahrscheinlicher. Die Rituale der Bonesmen jedenfalls sind denen der Illuminaten verdächtig ähnlich. Gegründet 1776 von dem Ingolstädter Philosophen Adam Weishaupt, ist die Gesellschaft der Illuminaten ursprünglich mit dem Ziel angetreten, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft über die Menschen überflüssig zu machen. Ihre Hauptgegner Jesuiten, Gold- und Rosenkreuzer sowie die Freimaurer, die man zu unterwandern versucht. Ab 1780 gewinnt der bayerische Hofkamerad Konstantin Konstanzo zunehmend an Einfluss und formt den bis dato eher losen Studentenverbund Stück für Stück zu einer Geheimgesellschaft um, die in ihrer Struktur und ihren Ritualen aus Gründen der Tarnung immer mehr ausgerechnet ihrem größten Gegner ähnelt, den Freimaurern. Auch bemüht man sich nun nicht mehr um Studenten als Mitglieder, sondern um Männer, die bereits hohe Positionen in Staat und Gesellschaft innehaben. Einer von ihnen ist Johann Wolfgang von Goethe der allerdings nur beigetreten ist, um die Organisation auszuforschen. Bald verstehen sich die Illuminaten als eine Eliteorganisation der besten Menschen, der ein natürlicher Anspruch auf Herrschaft über alle anderen zusteht. Mehr und mehr gewinnt der Orden an politischem Einfluss. Doch genau das ist Mächtigen im Lande ein Dorn im Auge. Es folgen eine Reihe von immer schärferen Verboten und im Jahre 1787 steht schon auf das Werben von Mitgliedern die Todesstrafe. Nach einer zehnjährigen Blütezeit sind die Illuminaten an ihrem eigenen Erfolg gescheitert und von noch mächtigeren Kräften zerschlagen worden. Das hindert jedoch andere nicht, den Illuminaten ungeheuren Einfluss zuzuschreiben, während ihres Bestehens und darüber hinaus. Angeblich hatten sie bei der Gründung Amerikas die Hand im Spiel. Als Beweis für diese Behauptung werden die amerikanischen Geldscheine präsentiert. Auf jedem Einzelnen befindet sich eine Pyramide, über dem ein allsehendes Auge schwebt. Das Dumme ist nur... Dies ist ein Symbol der Freimaurer, der Erzfeinde der Illuminaten, deren einziges Zeichen das Symbol die Eule der Minerva ist. Auch die französische Revolution sollen sie ausgelöst haben. Aber auch hier ist das Gegenteil wahr. Fast alle Anführer der Revolution waren Freimaurer. Ja, selbst den Zweiten Weltkrieg sollen sie angezettelt haben und vieles, vieles mehr. Vor allem aber streben sie natürlich nach der Weltherrschaft. Doch nichts davon ist wahr. Es war ausgerechnet die extreme Geheimniskrämerei, die zur größten Schwäche der Illuminaten wurde, da sie es Gegnern und Anhängern ermöglichte, praktisch alles in diese Vereinigung hineinzuinterpretieren – und Behauptungen aufzustellen, die sich zwar nicht beweisen, aber auch nur sehr schwer widerlegen ließen. Unterhaltungsautoren wie Dan Brown, aber auch Umberto Eco und Robert Anton Wilson taten mit ihren frei erfundenen Romanen ein Übriges, um die Illuminaten zu dämonisieren. Doch zurück zu Skull and Bones. Selbst wenn dieser Orden nach dem Vorbild der Illuminaten gestaltet worden wäre, würde das nicht auf eine Geheimverschwörung zur Erlangung der Weltherrschaft schließen. Aber nicht einmal diesen Kontakt hat es je gegeben. Das ist inzwischen von Historikern belegt worden. All die Verschwörungstheorien, die davon ausgehen, dass Skull and Bones oder auch die Illuminaten mittels der Vereinten Nationen die Weltherrschaft an sich reißen und eine neue Weltordnung errichten wollen, Übersehen dabei, dass es auch innerhalb dieser Gruppe untereinander Konkurrenz- und Meinungsverschiedenheiten gibt. Das beste Beispiel ist der US-Präsidentschaftswahlkampf 2004, als zwei Bonesmen gegeneinander antraten. Der Republikaner George W. Bush und der Demokrat John Kerry. Sie strebten zwei völlig gegensätzliche Formen von Politik an und kämpften mit harten Bandagen. John Kerry ließ sich gar zu der Bemerkung hinreißen, dass ein so minder begabter Mann wie George W. Bush ohne seine Mitgliedschaft bei Skull and Bones nie eine Chance gehabt hätte, Präsident zu werden. Womöglich hat er recht. Der Orden des Todes ist eindeutig die beste Karrieremaschine einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Aber er verfolgt keine einheitlichen politischen Ziele. Die Verschwörungstheoretiker liegen falsch. Die Frage ist, irren sie sich nur oder sind diese Behauptungen Teil eines weiteren, noch geheimeren Plans, wie die von Mel Gibson dargestellte Figur in dem US-Streifen Fletchers Visionen behauptet? Und was ist mit diesen ultrarechten Milizgruppen und Überlebenstrainingsvereinen, die behaupten, sie verteidigen unser Land gegen die UN-Truppen? Die schreien so laut! Doch meiner Theorie nach ist es eine Verschwörung, Mann. Und das sind die UN-Truppen. Die stehen Gewehr bei Fuß. Die Infrastruktur ist fertig und sie sind bereit, das Land zu übernehmen. Wenn das passiert, sind wir alle im Eimer. Offensichtlich gibt es keine Verschwörungstheorie, die nicht durch eine noch kompliziertere und verrücktere ersetzt werden könnte. Warten wir auf die nächste. Conspiracies. Verschwörungstheorien auf der Spur. Der Podcast exklusiv bei Polymo. Und in euren Köpfen.